0: Hola, buenas tardes, queridos hermanos y hermanas de Cafeteando con el Padre Lalo. Es un gusto de estar nuevamente con ustedes una semana más en este lindo miércoles ya en transición a la primavera. Hoy un día precioso aquí en el área de Virginia, de Virginia, eh, con un día soleado, claro, eh, calientito y sobre todo más calientito con un sabroso traguito de café en la tarde de 10 de marzo. Como todo miércoles eh, nos reunimos, nos congregamos como familia, como amigos, como eh, hermanos y hermanas que somos eh, alrededor de una taza de café o de la bebida que usted esté teniendo para tener un momento de aprendizaje, de conocimiento para, eh, para nuestra fe desde mi casa a la tuya. Hoy vamos a tener la presencia eh, grata y de eh, y, y es un privilegio porque está bastante ocupado en sus estudios de Fray Javier del Ángel de los Santos, de nuestra orden franciscana, de nuestra provincia, del santo nombre de Jesús, eh, aquí en el este de Estados Unidos. Eh, él normalmente todas las semanas hace su estudio bíblico del Evangelio de cada domingo y eh, él va a estar con nosotros para responder a dos preguntas que mi hermano y una hermana de eh, nuestra eh, gran audiencia de Cafeteando con el Padre Lalo eh, me envió. Y para qué mejor que yo ir a consultarle a él o yo empezar a sacar libros, mejor que sea él directamente y utilizando la tecnología. Esperemos que el internet no nos eh, vaya a obstaculizar que él pueda responder desde Boston, donde él se encuentra con estas dos preguntitas. Muy simples, pero aún así eh, aclararlas. Entonces, eh, vamos a iniciar con una pequeña oración e inmediatamente después de la oración vamos a eh, tener con nosotros a Fray Javier. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por este día que nos has regalado. Gracias por la jornada por permitirnos encontrarnos una vez más como familia para poder aprender cada vez más de nuestra fe, para vivirla, para practicarla, no para irnos a pelear con nadie, sino para nosotros crecer personalmente como seres humanos, como cristianos, para poder construir el reino de Dios aquí y ahora. Envía a tu Espíritu Santo para que abra nuestra mente y nuestro corazón para poder crecer más en ser discípulos misioneros. Esto por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y antes de llamar a Javier, un chaguito de café. Ustedes saben cuánto me encanta y he estado. Le decía a Javier antes del programa, tengo unas ganas de tomarme un café, pero no tengo que esperarme hasta que empiece el programa, porque si no me lo tomo antes y tengo que tomármelo en compañía. De esta gente linda de cafeteando con el padre Lalo que nos ven desde Argentina, México, Colombia, El Salvador, California, New Mexico y aquí en el este de Estados Unidos. Bueno, listos para recibir a Javier. Vamos a ver que el internet esperemos no nos dé dificultades. Voy a hacer acá, lo voy a traer. Aquí lo tenemos. Creo que ahí está. Está un poquito distraído. Hola, Javier. Su micrófono está apagado. Tienes que... Ok. Ahí está. ¿Cómo
1: están? Buenas tardes, saludos para todos, para todas, este, desde Boston, así es. Eh, gracias a, a, al padre Lalo por la invitación y aquí estoy, a la orden. Espero que se encuentren todos bien, yo también con mi café acá. Entonces, saludos. Ah, bueno,
0: no. ¿Es café o este?
1: No, es café, es café. Ah, ok. A esta hora lo necesito para despertarme, entonces, saludos.
0: Déjame aquí a la gente que está mandando mensajitos. Tenemos a Gerardo Mora, a Tico, a Isidra desde el Anglipar, a Marie Jovel que está con nosotros reunidas, a Rosa Cabrera, Evelyn Rivera, Elizabeth Paredes, Mario Jarquín. tenemos a Florentina Hidalgo aquí de, de Triangle, Virginia, y gente linda que está saludando a Javier, dice y deseando pues crecer más en su conocimiento. Hay gente que ha puesto aquí también para poner personas en oración, lo vamos a hacer al final del programa, primero Dios, poner sus intenciones en las manos de Dios, las poniendo en sus mensajes y al final de nuestro programa vamos a pedir a Dios por esas necesidades que ustedes están poniendo. Bueno, Javier, para Venir a lo que vinimos, porque el tiempo corre, parece mentira, pero una hora a veces se va y parece que son 10 minutos. Dos preguntitas nos eh, mandaron a este programa y yo dije, pues, qué mejor que sea Javier, porque otras veces se acuerdan que yo siempre le he pedido la consulta a Javier y he dicho en el programa, esto me lo pasó Javier, pero hoy que ya tengo este nuevo programita que tuve que aprender un poquito pues, ¿para qué voy yo a repetir lo que él dijo cuando él no lo puede decir en persona? Esa es la belleza de la tecnología. Lo único es el miedo de que Internet siempre está ahí, uno dependiendo de ello. Pero entonces, sin más preámbulo, voy a dejarlos con Javier. Él va a contestar, él va a decir la pregunta, va a contestarla, y después la segunda. Y después yo regreso con otras preguntas para responder. Javier, son todos tuyos.
1: Gracias a uh, Lalo. Entonces, tenemos dos preguntas para el día de hoy. Las dos tienen que ver, este, como decía, este, para Lalo con, con Biblia. Eh, voy a comenzar con la que creo yo que es más fácil, aunque tiene más eh, implicaciones. Pero la pregunta dice así: Dice,
0: <coughs>
1: eh, tengo abierta la que eh, aquí está. Dice: Hola, padre Lalo, ¿cómo está? Buenos días. Disculpe, una pregunta. ¿Cómo yo puedo entender o explicar lo que dice el evangelio de hoy? San Marcos, la estoy leyendo como dice, ¿eh? San Marcos 23, 8, 10. No llamen maestros, no se dejen llamar maestros, ni llamen ni se dejen llamar padre. No lo entiendo muy bien. ¿Lo puedo explicar en Cafetano con el Padre Lalo? Muy bien. OK. Eh, gracias a la persona que envió esta pregunta. Primero, eh, la cita no es Marcos 23. El Evangelio según Marcos solamente tiene 16 capítulos eh, y tiene, está más interesante que una novela de cualquier televisora, porque no tiene uno, sino tres finales. Entonces, si un día leen con cuidado el final de Marcos, van a ver qué bonito. Los tienen suspenso, nos deja un final en el capítulo 16, al verso 8, ahí termina. Luego el siguiente final, capítulo 16, versos de 9 al 20. Y luego tiene otro final que casi siempre no está en las Biblias en español, eh, pero sabemos que existe porque están los manuscritos en, en griego que tenemos, que es un, unos versitos más. Entonces, este, más, más bueno que una, que una novela, ¿no? Que una de esas soap operas. Entonces, ¿qué dice entonces Mateo 23? Que es donde se encuentra este texto que menciona aquí la persona que envió la pregunta. Versículos del 8 al 10. Lo voy a leer cómo está, ¿Ok? para que se entienda. Dice, ustedes, en cambio, no se dejen llamar Rabí, porque uno solo es su maestro, y todos ustedes son hermanos. No llamen a nadie padre, padre padre suyo en la tierra, porque uno solo es su padre, el del cielo. Ni tampoco se dejen llamar instructores, porque uno solo es su instructor, el Cristo. El mayor entre ustedes será su servidor, pues el que se ensalce será humillado y el que se humille será ensalzado. ¿Ok? Entonces, primero, tenemos que tomar en cuenta que estamos en el Evangelio de Mateo. Mateo escribe, Mateo es con toda seguridad eh, un judío que escribe para una comunidad de eh, composición mayoritaria de judíos que han empezado a creer en Jesús. Y que al parecer hay algunos en la comunidad que tienen la, la, la costumbre de preservar los títulos. Que se tenían dentro del, del ámbito judío. Entonces, eh, estamos también en este capítulo 23, donde Jesús está, está a punto de entrar en una controversia con los escribas y con los fariseos. Y la controversia se, se basa en una cosa muy, muy fundamental, que es esta: dice hagan lo que les hagan y observen lo que les digan pero no imiten su conducta porque dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y las echan a las espaldas de la gente, pero ellos ni con el dedo quieren moverlas. Y luego, todas sus obras hacen para ser vistas por los hombres, ensancha las filacterias, alargan las orlas del manto, les gusta ocupar el primer puesto de los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas y que, les salude, que se les salude en las plazas y que la gente les llame rabí. Entonces, el evangelista está oponiendo... Dos comportamientos. El comportamiento de los líderes del, del, del pueblo, que había, no todos eran a lo mejor así, pero algunos sí tienen este tipo de conductas. El evangelista a veces generaliza, ¿no? Eh, le está diciendo, miren, no sean ustedes como estos que utilizan los puestos para sentirse más, para aparentar más, pero también para imponer carga sobre los demás, ¿sí? Para dominar a los demás, mientras que ellos ni con el dedo quieren, quieren este, moverlas. Entonces, dice, hagan lo que les dicen, porque lo que les dicen es cierto, pero no imiten lo que hacen, porque lo que hacen no corresponde con lo que dicen. Como decía una amiga mía muy querida, cuando el audio y el video hacen match, encajan, la película se oye bonita, se ve bonita. Pero cuando el audio, es decir, lo que yo digo, no coincide con el video, decir lo que yo hago, entonces tenemos un problema, ¿ok? Entonces, básicamente, en estos tres versos de, lo, de los versículos del 8 al 10, Mateo les está diciendo a, a la comunidad de su tiempo, miren, no caigan en la tentación de creerse, de llamarse en primer lugar, ¿no? de imitar esta forma de utilizar títulos que, que, que implican grandeza, que implican dominio, que implican superioridad personal. ¿Sí? Y utiliza tres términos que quizá utilizaban en las comunidades, que era el de el de, el de rabí, el segundo seguramente que era este, algo parecido a, 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 a abá, ¿no? que era padre, y el de tercero, que es un término muy interesante, ustedes lo han escuchado, que es, en griego se dice categetes, o catejetes que es instructor o maestro y viene catequista. Entonces, dirá alguno, bueno, ¿por qué ahora a los sacerdotes se les llama eh, padres, ¿Y por qué a los catequistas se les llama catequistas? Si, no? si aquí dice el Evangelio que no se les llama catequistas, ¿no? ¿Y, ¿Y por qué a algunos se les llama maestros? Bueno, que no se nos olvide sí, que estamos en proceso también, que la iglesia ha evolucionado, ha tenido ciertos, ciertos procesos de evolución en los cuales ha adoptado ciertos títulos para poder ser reconocido entre, entre la gente, pero que esos títulos... No implican de ninguna manera ni dominio, ni supremacía, ni, eh, ni, ni, ni un sentimiento de superioridad sobre los demás. Eh, que nos llama este evangelio a una, nos hace una llamadita de atención, una jaladita de orejas, sí, ¿no? Sí, nos hace una jaladita de, de, de orejas. Nos deberíamos de llamar nosotros los padrecitos o los que estamos en proceso de ser padrecitos, este, llamar padres, eso no lo sé. Lo que sí sé, es que el nombre oficial de los sacerdotes no es padre. El nombre oficial de los sacerdotes es presbíteros. Fíjense, el sacerdocio en la iglesia está dividido en tres grados. El grado tercero es el de los diáconos, que es el servidor. Y eso sí que dice Jesús, que todos sean el servidor de todos. Y la palabra que utiliza es diáconos. El segundo grado del sacerdocio, ¿sí? Es el, te el término oficial. Es presbítero, ¿sí? Que significa en griego algo así como anciano, una persona que por su edad tiene, se supone que debe tener cierta prudencia, cierta sabiduría, cierta buena conducta, ¿no? Y el tercer grado del sacerdocio es el episcopus, el obispo. Y episcopus es una palabra en griego que significa simplemente el supervisor, el que supervisa, el que vigila. Entonces fíjense, ninguno de los tres títulos de los grados del sacerdocio tiene que ver con. Ni con, ni, con este, ni con maestro, ni con padre, ¿sí? ni con este, sentirse superior a nadie. El diáconos, una palabra que significa eh, servidor. El presbítero, una palabra que significa simplemente el que es anciano en la comunidad, ¿sí? porque se supone que tiene que tener cierta, cierta sabiduría, y cierta prudencia. ¿sí? Y el episcopus, que es el supervisor, el que supervisa ¿qué? el bienestar de la comunidad. ¿sí? Entonces, si alguien me llama a mí un día, el día, si Dios quiere, cuando me ordene, en lugar de decirme Padre Javier, me quiere decir Presbítero Javier, ese sería mejor título, ¿sí? Porque ese es el, ese es el título oficial, ¿sí? De los que son padrecitos, o sea, a los que les llamamos padrecitos, ¿no? Este Presbítero, ¿no? Yo siempre querré ser llamado simplemente hermano Javier o Fray Javier y no pasa nada, ¿sí? El título no se me tiene que, que, que subir, ¿sí? Igual a un obispo, ¿no? El obispo, oiga, obispo, ¿cómo está? Obispo, lo tal, ¿no? Entonces, llamada la atención aquí de Jesús para que no se nos suban los títulos, ¿no? Aunque los cambiemos y los hacemos que no se nos suban esos títulos, este, eh, jamás a nadie. Entonces, ahí está. Tenemos que trabajar siempre en eso, ¿sí? En la comunidad no tiene que haber nunca puesto de superioridad, de alguien que se sienta mejor a los demás. Yo no soy superior a nadie porque soy fraile, porque, tengo, porque uso el hábito porque tengo el título ahorita de diácono o porque después tendré el de presbítero o porque tenga un doctorado en, este que no lo tengo, pero si un día lo tuviera, ¿no? Este, un doctorado en algo, no me debo, no me puedo creer más que nadie. Soy simplemente un ser humano un, que, que debe, cuyo mayor título debe de ser el de servidor de los demás, el de servidor de la, de la comunidad. ¿Ok? Ahí dejo entonces lo de esa, esta, esa parte. La otra pregunta... Este está, está un poquito más, más, este, más complicada, pero lo voy a explicar también rápido. Dice así. Uh, ah, la cerré. Perdón. Dice así. Eh, pregunta, no dice aquí el nombre, dice, hola padre, ¿por qué en el evangelio de Mateos y Marcos aparece el relato de las dos multiplicaciones de los panes? Es decir, ¿no es acaso el mismo milagro? ¿Por qué se da en el mismo lugar? Ok, eh, aclaración también aquí. Ay, no sé si se alcanza bien, la, veo medio borroso mi, mi cámara. si ¿Sí se está viendo bien, eh, Lalo? Okay. bueno, espero que. Sí,
0: sí, tranquilo, es a veces momentitos que se va un poquito, pero usted continúe.
1: Ah, perfecto, ok. Entonces, eh, muy bien. Tengamos en cuenta una, una, una cosa: la Eucaristía es el momento precioso en el que la comunidad se reúne precisamente para dar gracias a Dios. Eso significa la palabra eucaristía, ¿sí? De, de ahí viene del griego, ¿sí? Eh, eucaristía significa el, el acto de dar, de dar gracias. Y es el momento precioso en el que la comunidad participa de la comunión con Dios a través de Jesús, que se hace pan para nosotros, para que nosotros nos podamos hacer pan para los demás. La eucaristía era un evento tan importante en las primitivas comunidades cristianas que los cuatro evangelios más, bueno, los, que los cuatro evangelios más aparte, Pablo en la primera carta a los corintios, ha registrado eh, relatos de carácter eucarístico. En este caso, la persona que pregunta esto, se refiere a los relatos que sea, que sea mal llamado, creo yo, multiplicación de los panes. Y ahorita te explico por qué, por qué el título no le hace justicia, ¿sí? Entonces, estos relatos de la multiplicación de los panes eran tan importantes para las primitivas comunidades cristianas que están preservados en los cuatro evangelios. Los cuatro evangelios este, han preservado estos relatos. Se encuentran en el en el evangelio de Mateo, en el capítulo 14, en el evangelio de Marcos, en el capítulo 6 y en el capítulo 8, en el evangelio de Lucas, en el capítulo 9, y en el evangelio de Juan, en el capítulo 6. Ok. Pueden irlo a buscar ustedes allí en sus Biblias. Eh, el que voy a, el que voy a los, los relatos que aparecen tanto en Mateo como en Marcos, tienen el nombre técnico de relatos dobles. ¿Qué significa? Es el mismo evento contado dos veces, no en el mismo lugar, como dice la persona que hizo la pregunta, sino en dos lugares distintos. Si se fijan muy bien, voy a escoger el, 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 el relato tal como se encuentra en Marcos, ¿ok? Porque entre Mateo y Marcos, Marcos es el relato más primitivo. El Evangelio de Marcos se terminó de escribir probablemente para el año 70, y Mateo reelabora, reedita sus narraciones de la multiplicación de los panes basado en el texto de Marcos. Entonces, en Marcos aparece en el capítulo 6 versos del, del 30 al 44, y luego aparece en el capítulo 8, versos del 1 al 10, ¿ok? ¿De qué se trata aquí? Primero, fijémonos en dónde está Jesús, bien importante la ubicación geográfica. En el relato de la multiplicación de los panes del capítulo 6, Jesús está en tierra de Judea, es decir, está en el territorio de su propia patria, hacia el oeste del de río Jordán, ¿ok?, en el relato de la multiplicación de los panes de Marcos, capítulo 8, Jesús está en la tierra, en tierra, en tierra pagana, del otro lado del de Jordán. ¿Ok? Es bien importante que tengamos que tengamos esto eh, eh, en cuenta. ¿Ok? ¿Por qué en los dos lugares? Porque hoy sabemos que el evangelista, en este caso Marcos, ha preservado dos tradiciones distintas de este evento de la multiplicación de los panes. Una que es para aquellos que creían en Jesús venidos del mundo judío y la otra para aquellos que creían en Jesús que venían del mundo gentil. ¿Cuál es la lección? Nadie, ni el judío que creyó en Jesús por ser judío, ni el gentil que creyó en Jesús por ser gentil, nadie está excluido de la participación en la Eucaristía. Jesús se hace pan absolutamente para todos, sí, absolutamente para todos, sin excepción, tanto para el judío como para el gentil. ¿ok? Y, y estos, estos relatos son precisamente la, 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 la convicción del evangelista de esta verdad, que nadie en la comunidad puede ser excluido. ¿Por qué? Porque había en la comunidad, había en las primitivas comunidades cristianas quienes creían que, había ciertas categorías de personas que tenían que ser excluidos de la participación en la, en la Eucaristía. El evangelista se revela y dice, no, esto no puede ser así. El momento en el que Jesús ha celebrado la, 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 el, el acto de la, de, de la Eucaristía ¿sí? es un momento especial para toda la comunidad sin que nadie se pueda sentir excluido de ella. Y estos dos relatos de la multiplicación de los panes eh Sabemos que son relatos con tintes eucarísticos, es decir, hacen referencia a aquella última cena que se nos narra en los evangelios, donde Jesús está teniendo una última comida con sus discípulos y en ese entorno, ¿sí? Les dice, les, 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 da, les da este su cuerpo y su sangre como, eh, este, como, como don, como señal de el, del nuevo pacto que él va a establecer eh, con ellos. Sí, a través de su muerte, de la entrega de su, de su vida, eh, de la entrega total de su vida en la crucifixión. ¿Okay? Bien importante aquí a, a lo que le traen a Jesús. ¿Sí? En el Evangelio de Mateo se habla de cinco panes y de dos peces. ¿Okay? Panes y peces eran el alimento más común, más natural que podía tener la gente. Jesús los ha visto, que lo han venido siguiendo, que lo han venido escuchando que lo vienen eh, este, eh, siguiendo desde varios días y dice, y se movió a compasión, tuvo compasión de ellos, los miró con compasión. ¿Y qué hace Jesús? Se pone al servicio de ellos. En lugar de mandarlos lejos, en lugar de mandarlos a que cada quien vaya a conseguir su pan, se pone, se, se mueve a compasión y se, se, se le pone creativo. Y les pide a sus discípulos que se pongan creativos para que puedan atender a resolver la necesidad más inminente de esta persona, que es la necesidad de, 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 de pan, ¿OK? Para poder sobrevivir. Entonces, cinco panes, dos peces. Juntos suman el número siete. El número siete que es el número de algo que está completo, de algo que está perfecto, de algo que está pleno, ¿OK? Y lo bien, viene bien importante. Dice, en el, en el texto, aparecen una, una serie de verbos que son, que son claves para entender que este es un relato eucarístico. Dice que primero... Eh, uh, Déjenme lo leo como aparece en, en uh, tal como aparece en, en, en Mateo, perdón, Marcos. Dice: Tomó Jesús los panes, tomó los cinco panes y los dos peces. Levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición, la veracá, la bendición que se decía cada vez que se iba a comer. Partió los panes y se los fue dando a los discípulos. Sí, esta actitud de tomar, mirar al cielo bendecir, partir y dar, son exactamente los mismos verbos los mismos verbos que vamos a encontrar a la hora de la última cena, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición lo partió y lo fue dando a los, 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 los discípulos, sus apóstoles que están con él en la, en la última cena ¿sí? así es como sabemos que estos relatos tienen una clara intención eucarística ¿sí? ¿cuál es la lección? Otra vez, Jesús que se comparte, que se hace pan para alimentar a la gente, a fin de que después también la gente se haga pan para compartirse con los demás. Y bien importante, la otra lección que podemos aprender de esto es que no sabemos exactamente qué fue lo, lo, lo que pasó. Lo que sucede aquí es que a, alcanza, si, leemos, si seguimos leyendo los evangelios de una manera literalista, vamos a tener muchos problemas a la hora de interpretarlos porque hay cosas que no coinciden, que no hacen match, que no hace sentido, ¿sí? Haya pasado lo que, que haya pasado, ¿sí? De lo que se trata es que todo mundo compartió y de, la, y de la acción de Jesús y de la acción de los discípulos de ponerse al servicio de la gente, ¿sí? Alcanzó para todos y sobró además, ¿sí? Y lo que sobra, ¿sí? Lo que sobra, es, 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 es algo abundante, es algo que, que, que no tiene número, es algo que queda todavía para mucho después. Y luego la clave también importante, alcanzó, dice Marcos, para mil hombres. ¿sí? Esto es muy importante, el número 5 y sus múltiplos, los múltiplos de 5 como 50, 500, mil en, en, la, en, la, en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, son un símbolo para hablar de la presencia del Espíritu Santo. Donde está el Espíritu Santo, hay abundancia, hay sobreabundancia de vida, alcanza y sobra para todos. Entonces, esa es la lección también que dan estos textos. ¿Cuándo se comparte lo que se tiene? Primero, cuando se ve las necesidades de los demás, cuando uno se pone movido a compasión para resolver las necesidades de los demás, cuando uno toma de lo que tiene para resolver las necesidades de los demás y lo comparte, y esas personas además aprenden la lección y repiten lo mismo después en su vida cotidiana, compartiendo lo, lo, lo que tienen con los demás. Entonces alcanza y sobra para todos. Entonces se pueden llenar 12 canastos o 7 canastos y, y alcanza para 5 mil hombres o como para 4 mil, como dice el texto en, la, en, el, en el, la versión que habla en el texto. Este, eh, cuando esto ocurre en la tierra de los gentiles, ok. Entonces, eso es la Eucaristía. Eso es la eucaristía. Nosotros vamos a la eucaristía, que se llama la, la misa, pero el nombre más correcto es la eucaristía. Precisamente vamos a celebrar la vida que Dios nos ha dado, la vida que compartimos con los demás, ¿sí? Y la vida que, que queremos que se multiplique. Y vamos ahí a darle gracias a Dios para nutrirnos otra vez, para alimentarnos de, 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 de ese pan. Y después, como dice el sacerdote al final de la misa, vayan en paz a vivir lo que han celebrado. Es decir, salimos para seguir en actitud eucarística. Eso es lo importante. Vivir en actitud eucarística. ¿Qué significa eso? Vivir compartiéndonos con los demás y vivir compartiendo con los demás. Compartiéndonos nosotros, nuestra persona misma, sí, y también, es decir, de nuestro tiempo, de nuestra, de, de nuestra atención, de nuestro cariño, de nuestro afecto, de, nuestra, de todo lo bueno que podamos dar, y también compartiendo de lo nuestro, de aquellas cosas, lo poco, lo mucho, que podamos, que podamos dar, que podamos compartir para remediar las necesidades más inmediatas de los demás, ¿ok? Eso significa vivir en actitud eucarística, ¿ok? Muy bien, entonces, ¿queda claro? Los relatos están hechos para hacerles saber a la gente que tanto judíos como gentiles, nadie está excluido de este auto eucarístico y todos están llamados a vivir en esa actitud eucarística. Atención aquí, cierro con esto, con los discípulos. Los discípulos no son los dueños del pan. Los discípulos solamente son los diáconos, los servidores del pan. Jesús no les pide a ellos que digan nada, no les pide a ellos que hagan absolutamente nada más que repartir el pan. Los discípulos no iban en ese momento, no se agarraron en ese momento a, a ver, a tú estás gordo y feo, a ti no te doy. Eh, tú parece que eres una mujer de la mala, a ti no te doy. Tú estás cachetón como el hermano Javier, a ti no te doy. Este, tú parece que eres un asesino. A ti no, nada. Jesús le dice repartan para todos a los, disip, los discípulos. Igual nosotros hoy, los ministros que celebramos este la, 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 la Eucaristía, no somos los dueños del pan eucarístico. Somos los los que presidimos en la, en las la ceremonias litúrgicas y somos los los distribuidores de ese pan. Los que los que los que distribuimos ese pan que es Jesús para todos, para, para que la vida de Jesús pueda llegar a todo mundo sin excepción. ¿Ok? Entonces, ¿hace sentido para Lalo? Presbítero Lalo.
0: Bastante sentido. Muchísimas gracias, Javier. Y la gente, pues, ha puesto acá que muchísima, que buena explicación. Mucha gente saludándote. Ya después tú puedes entrar a ver los mensajes y, y darles ahí saludos a, a la gente linda desde Texas, desde México, desde Argentina. Y obviamente que desde Silver Spring, parroquianos de San Camilo y de la arquidiócesis de Washington. Inclusive por ahí vi a Claudia, que es del Ministerio Hispano de la Arquidiócesis. Y pues Marisol, Latica. ahí están los ticos también involucrados. Eh, muchísimas gracias, Javier. Excelente, excelente. Qué mejor, yo no lo hubiera dicho absolutamente tan claro, yo en 10 minutos hubiera leído lo que usted me hubiera mandado, y no hubiera sido tan amplia la explicación como la tú la has hecho, gracias a Dios que la tecnología nos ayuda a poder hacer esto que estamos haciendo, bendito Dios, y poderte traer desde Boston, en este eh, horario tan ocupado que tú tienes, con los pero hay una noticia, no sé si quieres darla a la gente que tenemos por ahí, el día más especial de todo el año es el día en que tú vas a recibir una bendición de Dios, así que no se te va a poder olvidar nunca
1: nunca se es? va a olvidar, el Padre Lalo lo está diciendo porque, porque eh, con el favor de Dios el próximo 29 de mayo seré ordenado presbítero fíjense, no dije Padre dije ser ordenado presbítero ese es el nombre, ya dije antes, el nombre oficial, el nombre canónico el nombre técnico se ha ordenado presbítero el 29 de mayo, Dios mediante eh, nada menos que en la parroquia de San Camilo, ahí en Silver Spring, Maryland, este, de manos del el, el cardenal eh, Wilton Gregory. Y este, la misa de ordenación este, es a las 10 de la mañana, pero desgraciadamente tenemos el cupo limitado. Entonces, este, estará limitado la entrada hacia adentro, pero me parece me parece que van a tener pantallas afuera para que la gente que, que quiera estar también ahí presente, acompañarnos pueda estar también afuera. El motivo por el que este día, entonces, pidan mucho, este, les encargo oraciones para que el 29 de mayo a las 10 de la mañana, tiempo del Este, se acuerden de, de, de este... El día de mi Y, para allá voy, nunca <risas> se me va a olvidar porque ese es el día en que nació aquí su eminencia el, el presbítero Edgardo Jara, hay quien, y, y, y bueno, como decimos en México, ¿no? Es el día en que nacieron todas las flores, ¿verdad? Para él, nunca se me va a olvidar que es su cumpleaños, entonces ya no tengo pretexto para no darle regalito de un en adelante, ¿verdad? Este, hay quienes creen que Lalo y yo nos conocimos acá en Estados Unidos. Lalo y yo nos conocemos desde hace muchos años, mejor no les digo, desde hace como 27 años más o menos. Entonces, yo lo conocí cuando estaba así de chiquitito todavía,
0: ¿Sí? No, mienta, y este,
1: y él me conoció cuando yo estaba delgado y esbelto y flaco y, y, y atlético? ¿No? Es una noticia. La otra noticia, rapidito, gracias a, 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 a Lalo por la, este, la oportunidad, es: visiten, visiten, ahí está mi canal de YouTube, a su disposición. Es el, el canal se llama Verbum Day, OFM, ¿sí? Verbum con U V y luego con B de, back, de burro. Verbum Day. OFM. Así lo encuentran ustedes en, 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 uh, en, en, en YouTube. Ahí lo pueden
0: encontrar en la página de en la website de Cafeteando con el Padre Lalo. Eh, se pone el, el estudio bíblico que Javier hace. Entonces ahí en la página sale. Ahí lo encuentran fácil. Si se les complica una letra o algo que se le olvidó, vayan a la, a la página y ahí lo van a encontrar.
1: Así es. Y, y son, son estudios bíblicos sobre el Evangelio Dominical. Están hechos con mucho cariño, con mucha dedicación, le, le, le metemos mucho coco a esto y mucho corazón también, y, este, y duran de 35 a 45 minutos, según la sea la, el, el texto de largo, ¿no? A veces hay textos chiquititos que son muy complicados y son los que tardan más. A veces hay textos muy largos que están un poquito más fáciles y tardan menos, pero este es una, eh, creo yo, es una muy buena herramienta para que ustedes se puedan seguir formando, educando en la Biblia. Es, estamos poniendo lo último que sabemos, lo mejor que tenemos de conocimientos bíblicos al alcance de ustedes en su idioma, en español, y además gratis. No tiene que pagar por eso. ¿Sí? Entonces, este, gracias a, a, al presbítero Lalo por invitarme. Felicidades por, por tu programa. Claro, es que felicidades, felicidades a ustedes que, que sigan este, a, 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 a Lalo en su, en su programa. Síganlo apoyando. Este, sigan adelante y pidan por uno y nos vemos hasta la próxima. Dios los bendiga a todos. gracias, y a
0: Javier. Y ya saben siempre es preguntas que ustedes mandan. Si ustedes no mandan preguntas, pues no va a haber respuestas. Y si no preguntan nada de la Sagrada Escritura, pues no va a haber otro momento para invitar a Javier. Tienen que preguntar y entonces lo volvemos a invitar. Sí. Muchísimas gracias, Javier. Un abrazo a la distancia. Gracias, Lalo. Abrazo. Voy a un cafecito y nos vemos. Hasta luego, Javier.
1: Cuídense, bye. Amén. Gracias.
0: Bueno, mis queridos hermanos, hay dos preguntitas más que quiero responder en estos 25 minutos que nos quedan. Eh, dos preguntas: una es sobre los ángeles, y otra preguntita es, son tres preguntitas más bien: una de sobre los ángeles, una de consulta muy facilita, y otra sobre eh, la diferencia entre el alma y el espíritu. Entonces, vamos a pasar de la Sagrada Escritura a preguntas ya completamente eh, diferentes. Y dice, buen día, Padre Lalo, disculpa, tengo una pregunta. Bueno, primero no hay que disculparse para preguntar, al contrario, es un honor que pregunten porque entonces uno sabe que están viendo el programa, que se les desinteresa y que quieren crecer en su conocimiento de su fe. Dice, ¿qué quiere decir que los ángeles son ángeles? andrógenos, andrógenos. ¿Qué significa que los ángeles sean andrógenos? Entonces para ello voy a dividir la, la respuesta en dos partes. La primera parte voy a explicar un poquito y que más o menos ya voy a ir dando la respuesta de los ángeles. Y la segunda, ¿qué significa la palabra andrógenos? Porque entonces eh, a veces cuando escuchamos esa palabra ni siquiera sabemos ¿Qué significa? ¿Por qué se le aplica a los ángeles la gente? Entonces, acuérdense que con los ángeles, Dios cuando crea todas las cosas de la nada, como nos dice el relato del Génesis, de que de la nada viene Dios y empieza a crear todo lo, lo que existe en el mundo y fuera de, de, del planeta Tierra, del universo y de todo, Dios, dice, incluye seres espirituales. Seres espirituales llamados los ángeles, que nosotros como cristianos, como católicos, que la Sagrada Escritura le llama ángeles. Y de esto encontramos relatos, muchísimos en la Sagrada Escritura, que nos van a traer este contexto de que Dios creó estos seres espirituales. Lo encontramos, por ejemplo, en Génesis, en el capítulo 3, en el versículo 24. Y Voy a irme, solo voy a leer un par de ellos, porque son muchos, donde dice Génesis 3 de 24, dice, echó al hombre y a oriente del jardín del Edén, colocó a querubines y una espada de fuego zigzaguante para cerrar el camino del árbol de la vida. Cuando hace referencia a querubines, se está refiriendo a una categoría de ángeles. Si leemos el capítulo igual del libro del Génesis, en el capítulo 16, en el versículo 7, vamos a irnos por acá, por acá, capítulo 16, versículo 7, el ángel del Señor la encontró junto a una fuente de la estepa, refiriéndose a Sarai, la fuente del camino... Habla ángel, tenemos el diez, capítulo igual del libro del Génesis, capítulo 19, versículo 1, tenemos que dice, los dos ángeles llegaron a Sodoma por la tarde. Entonces, si encontramos y nos vamos a Colosenses en el Nuevo Testamento, la carta a los Colosenses, Colosenses es... En las cartas al final del Nuevo Testamento, en el capítulo, exactamente en el primero, en el versículo 16, dice así. Pues por él fue creado todo en el cielo y en la tierra, lo visible y lo invisible, majestades, señoríos, autoridades y potestades. Sabemos ya los estudiosos, y en esto Javier nos pudiera ampliar completamente más en otra ocasión, pero no es el tema de esta pregunta, es el sentido de que también Los Ángeles están divididos en categorías. Aquí están divididos por Pablo en este, cuando dice, él están dice, ya se me perdió. Majestades, señoríos, autoridades y potestades. Está refiriéndose a estos seres espirituales que nosotros llamamos los ángeles. Los números de los ángeles, ¿cuántos son? Nos dice, y lo encontramos en la Sagrada Escritura, que son es muy elevado. Si ustedes toman la carta a los hebreos en el capítulo 12, en el versículo 22, la Biblia nos habla de miriadas de ángeles, de, en otro pasaje en Daniel, en el Apocalipsis habla de millares y millares en el Mateo lo habla de legiones y en, en diferentes momentos también que vamos a encontrar en, en Isaías, en el Génesis, en Colosenses, en Efesios, en la Carta a los Romanos, en la Primera a los Tesanolicenses, vamos a hablar de la jerarquía de los ángeles, que algunos son llamados serafines, otros querubines, Tronos, dominaciones, virtudes, potestades, principados, arcángeles y ángeles. O sea, están divididos en diferentes categorías de acuerdo al servicio, de acuerdo a lo que les corresponde, al rol que tienen ellos como ángeles. La naturaleza de los ángeles, como hemos dicho hasta el momento, son es espirituales. Quiere decir que no son como nosotros que tenemos materia, cuerpo y espíritu. Y esto va relacionado con la pregunta que vamos a responder dentro de un ratito. Nosotros tenemos cuerpo, tenemos carne, tenemos hueso, tenemos grasa, somos cuerpo y tenemos espíritu, alma espiritual por lo tanto, los ángeles son espirituales, son seres espirituales, no tienen materia como nosotros, cuerpo. Por lo tanto, su naturaleza no es humana, su naturaleza es espiritual completamente. Ellos son libres de toda materia. Entonces, la Sagrada Escritura lo expresa que son espíritus los ángeles, y eso lo vemos en Daniel, en el libro de la sabiduría, en la segunda de Macabeos, en los Mateo y Lucas lo refieren de esa forma. También en el Apocalipsis, los ángeles son también por naturaleza inmortales y tenemos el pasaje de Lucas en el capítulo 20, versículo 36, cuando nos dice Lucas, ellos, los resucitados, ya no pueden morir pues son semejantes a los ángeles, quiere decir que son inmortales, eso te va a pasar a ti y a mí, cuando resucite, cuando muramos, pasamos a la presencia de Dios, creemos firmemente en la resurrección de los muertos, nuestra vida no está en este mundo, continúa en la presencia de Dios, somos inmortales, eh, no estamos aquí en la tierra permanentemente, estamos de peregrinos, decía una canción. Y en eso nos asemejamos a los ángeles. Los ángeles son inmortales. Por lo tanto, una acción de los ángeles queda en el ámbito de la inmortalidad, o sea para siempre. Nosotros por ser mortales ahorita, actualmente por el cuerpo y por el alma, vivir en, este, en esta dimensión eh, nuestras acciones obviamente repercuten en diferente forma. Gracias a Dios, Dios nos perdona y nos reconcilia. Un ángel no entra en la misma categoría, pero bueno, eso es otra temática. Entonces, los ángeles son seres espirituales, inmortales y diferentes a nosotros que somos de materias, tenemos cuerpo. Entonces, con referente a eso viene la segunda parte. La palabra androginia viene de dos palabritas en griego. Una es aner, que significa hombre, y la otra palabrita es gune, que es mujer. Estas dos palabras, aner y gune, juntas, en español es lo que decimos androginia, que se refiere a un organismo que tiene características tanto femeninas como masculinas. Un organismo que tiene ambas características de los dos. Entonces dice el diccionario de la Real Academia Española que la palabra andrógino significa dicho de una persona cuyos rasgos externos no corresponden definitivamente con los propios de su sexo. El andrógino sería, pues, o bien un ser físicamente intermedio con rasgos sexuales de hombre y de mujer, o bien un hombre o una mujer que no aparenta de forma clara el sexo al que pertenece. Entonces, como los ángeles son seres espirituales, no tienen materia. Los ángeles no tienen sexo, ni son masculinos ni son femeninos. Entonces los pintores, sobre todo los que hacen esculturas, los que hacen dibujos, normalmente a los ángeles los dibujan, los interpretan como seres andrógenos, o sea, que tienen características masculinas y femeninas al mismo tiempo, refiriéndose con esto a decir, ellos no son como nosotros, no son seres humanos, no son seres materiales, tienen características, solamente son espirituales. Nosotros, seres humanos que tenemos materia, estamos caracterizados por la materia. Este tiene características masculinas, su cuerpo tiene, tiene barba, el hombre, la mujer, son más, más delicados, su, 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 su rostro, el hombre más grueso, qué sé yo, en las características de un cuerpo femenino y de un cuerpo masculino. Eh, no estoy hablando de las cuestiones culturales de género, sino ya de la parte material-física. En un ángel, al no tener materia, en un ángel al no, ten, no, no, al no ser de naturaleza material, sino espiritual, no tienen sexo, por decirlo así, ni son masculinos ni son femeninos. Entonces, para hacerlos en un sentido espiritual, los pintores, repito, los escultores o en películas o lo que sea, siempre representan los ángeles que tengan ambas características. Para referirnos que son seres espirituales, ni son 100% masculinos, ni son 100% femeninos, ni tanto porcentaje de acá, ni tanto, por... porque son espirituales, no tienen materia. Por más perfecto que sea el dibujo, por más perfecto que sea la escultura de un ángel que queramos representar, no tienen materia, no tienen características fisiológicas. Nosotros, los seres humanos, tenemos que hacerlos así para, porque acuérdense que nosotros captamos por los sentidos, tenemos que verlos. Entonces, los dibujamos, los imaginamos de esa forma. Por eso es que decimos que los ángeles son andrógenos. Esa es la respuesta a esta pregunta que me mandaron ya hace más o menos unos 15 días. ¿Qué hora es? Muy bien, todavía tenemos tiempito. Voy a poner esto por acá. Por aquí, por aquí. Dice, una pregunta tenemos, una persona que se está preparando para un sacramento de su bautismo, o sea, es un catecúmeno que ha venido haciendo la catequesis la, del rito para la iniciación de los cristianos, es un adulto que no está bautizado, que se va a bautizar, dice, va a recibir su sacramento del bautismo, no ha sido bautizado aún, tampoco ha recibido, obviamente, al no ser bautizado, no tiene la primera comunión, no ha sido confirmado todavía tampoco. Entonces, esta persona dice que está en este proceso, es, está recibiendo las catequesis para ser bautizado pronto, ojalá en esta vigilia o en la siguiente, ¿no? no dice acá la pregunta. Lo que dice es, ella quiere confesarse, dice. ¿Puede ella ir a confesarse? La respuesta en concreto y resumido es no, ella no puede ir a recibir el sacramento de la confesión. ¿Por qué? Porque el primer sacramento que toda persona recibe es el bautismo. Y a partir, por eso se llama sacramento de la iniciación cristiana, y el primer sacramento es el bautismo. Sin el bautismo no puedo recibir los otros sacramentos. Por eso es que cuando la persona va a hacer primera comunión, la confirmación o el matrimonio, que es lo primero que le pide el padrecito la secretaria es, necesito su certificado de bautismo para asegurarnos de que esa persona ya fue bautizada. Es lo primero que se pregunta si ya fue bautizado, porque si no fue bautizado, no puede hacer la primera comunión. Si no fue bautizado, no puede recibir la confirmación. Si no fue bautizado, no puede obviamente recibir el sacramento de la reconciliación, lo que normalmente nosotros a veces decimos con la confesión. Porque en el bautismo, cuando una persona es bautizada, sea niñito, bebé, sea más o menos de ocho años, o sea ya un adulto grandote, en el momento del bautismo, todos los pecados de esa persona son borrados. El bautismo borra completamente todos los pecados de esa persona, incluyendo el pecado original. Entonces, un adulto que tenga 30 años, por ejemplo, no ha sido bautizado y es un adulto que va a ser bautizado en la vigilia pascual del sábado santo de resurrección. Esa persona no ocupa ir a confesarse antes porque en el momento de que va a ser bautizado, en ese momento Queda limpio, blanco y es donde se pone la vestidura blanca, queda revestido en Cristo, ha participado de la muerte de Cristo y de la resurrección de Cristo y obviamente después de ese momento los pecados que haga después de ese día de ser bautizado es lo que ella o él después tiene que ir a confesarse como todos los que nos confesamos o nos acercamos al sacramento de la reconciliación. Entonces, al ella no ser bautizada todavía, ella no puede todavía acercarse al sacramento de la reconciliación. El día que ella vaya a ser bautizada como adulto, ese día ella, si muere, va derecho chita al cielo todas las acciones Dios con su misericordia, con su amor, es la gracia, es la gracia del sacramento del bautismo que Dios nos regala a nosotros que queremos abrazar su amor, que queremos abrazar su gracia actual. Entonces esa es la respuesta a esta preguntita y la última que tenemos para el día de hoy es cuál es la diferencia del año pasado, es muy sencilla. El alma, el alma se refiere, el término alma, se refiere al principio de vida, al principio de vida. Y por eso hay diferentes categorías de, en la parte de la ciencia, del alma. Las plantitas estas que tengo atrás, unas orquídeas, no son artificiales, son naturales. Toda planta, todo árbol, todo ser vegetal, acuérdese que cuando estamos en la, en, las, en la escuela, recibimos que hay seres vegetales, animales, hay de las categorías de los seres vivos. Hay seres vivos en tres categorías, reino vegetal, reino animal y reino eh, racional, los seres humanos, los tres tipos de seres humanos. Entonces, en el, los seres vivos están divididos en tres categorías y de acuerdo a la filosofía, en los seres vivos en estas categorías está el alma vegetal, el alma sensitiva, y el alma espiritual. Las plantas, las flores, las plantas que vemos, los árboles de la naturaleza, tienen alma vegetal, decir, tienen vida vegetal. Alma aquí está, está traducido como vida, tienen vida vegetal, alma vegetal. Los seres animales tienen alma sensitiva. Los animales, todos los animales, por más feo que sea, tienen vida sensitiva, tienen sentidos, perciben por los sentidos, tienen instinto. Esos son que tienen alma sensitiva. Y los seres racionales, o sea, los seres humanos como tú y como yo, tenemos alma espiritual. O sea, ¿qué quiere decir esto? Alma espiritual, que tenemos la capacidad de... Poder, dice la capacidad de relacionarnos con Dios. Es la capacidad que nosotros, los que seres humanos racionales, seres humanos, hombres y mujeres, que tenemos alma espiritual, tenemos la capacidad de relacionarnos con Dios. Entonces, el hombre es un ser espiritual, es un ser material. Le dijimos que tenía cuerpo y alma. ¿Pero qué tipo de alma? Como el de las plantas, ¿tiene vida vegetal? No. ¿Tiene vida solo sensitiva? No. Tiene un alma espiritual, o sea, tiene alma espiritual. Y en la Sagrada Escritura vamos a encontrar siempre esta diferencia. En algunos momentos le llaman alma, refiriéndose a que tiene vida, y en otros momentos van a decir que tiene espíritu, refiriéndose a que son seres espirituales, o sea que tiene la capacidad para relacionarse con Dios, que tenemos una espiritualidad también, no solamente somos cuerpos, somos espíritus, tenemos voluntad, tenemos libertad, eso que no se puede tocar, pero la tenemos, es parte de nosotros, eso entra dentro de la parte de la categoría espiritual nuestra, de nuestra alma, y es nuestra vida en unión con Dios, es nuestra vida en unión con Dios. No solo solamente somos cuerpos, sino que somos seres espirituales. Tenemos un alma desde el momento en que somos engendrados, desde el momento en que Dios nos da vida. Esa vida es distinta a la de un animalito, es distinta a la de un vegetal, porque es una vida espiritual. O sea, un alma que nos hace estar en esa vida, en capacidad, en relación con Dios. Dios Y eso lo vas a encontrar en el Catecismo de la Iglesia Católica, lo vas a encontrar en los numeritos del 362 al 367 del Catecismo de la Iglesia Católica. En el 362 del Catecismo, no de la página, sino del artículo del, del documento, dice la persona humana creada a imagen de Dios es un ser a la vez corporal, o sea, tiene cuerpo, materia y espiritual. Diferente a los ángeles, como estábamos hablando antes, ¿ve? Que los ángeles solamente espiritual. Dice, o sea, son un ser viviente, tienen vida, pero ¿qué tipo de vida? Es una vida que hasta espiritual espiritual no vegetativa no solamente sensitiva la tenemos también pero los animales no tienen vida espiritual las plantas no tienen vida espiritual nosotros los seres humanos al ser creados dice el catecismo de la iglesia en el número 362 creados a imagen y semejanza de dios y continúa en el 363 Amén. A ver, el pino alma Designa, es designado en la Sagrada Escritura a la vida humana, o sea, el término a traducción como vida, o toda la persona humana, refiriéndose a todo lo que yo soy como persona, como persona, yo soy cuerpo y alma, todo conjunto, todo junto. Pero también designamos, en la, lo vemos en algunos momentos en la Sagrada Escritura, también que hay momentos en que es, para designarlo, cuando tenemos más una intimidad en el hombre, dice lo más íntimo del hombre, es referido a lo más íntimo del hombre, de más valor en el ser humano, o sea, a su principio espiritual, que es de ser imagen de Dios, o sea, de entrar en la relación con Dios, de ahí Alma. Entonces, alma tiene estos dos significados, por lo tanto hay que tener cuidado en el contexto en cuál de los dos me lo estoy refiriendo. Me estoy refiriendo alma, nada más en decir que es, una, es un ser que tiene vida, o digo alma cuando me refiero a que es a imagen de Dios. Es dos significados un poquito que los seres humanos tenemos en las dos. Y caminos, Entonces, a veces lo puedes encontrar alma referido nada más al significado de vida y a veces podemos encontrar alma en el sentido referido a espíritu. Cuando hablamos de un alma espiritual, de que tengo espíritu, cuando digo nada más tengo espíritu, estoy referido al alma espiritual, o sea, que soy un ser creado a imagen y ser de Dios. Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, este fue un programa bastante productivo el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un mensaje nada más. El próximo miércoles no va a haber programa cafeteando con el padre Lalo. ¿Por qué? Porque no voy a estar aquí en Triangle. Voy a ir a Tennis, al estado de Tennessee eh, y a Nashville y eh, voy a estar allá por dos días nada más, pero tengo que regresar el miércoles. Regreso en la tarde para estar en confesiones aquí en la parroquia en la noche, a las 7 de la noche, pero desafortunadamente a las 4 de la tarde estaré en el cielo en un, en un avión y no podré hacer el programa. Por lo tanto, nuestro próximo programa va a ser dentro de 15 días, que tenemos ahí un par de preguntitas que responder. No olviden, envíen sus preguntas. Si no hay preguntas, no hay programa. Si no hay preguntas, no hay cafeteando. Si no hay preguntas, no hay invitados especiales. Tienes que tener, tienes que enviarme las preguntas. Ahí está el numerito en pantalla. Puede por ahí o puede por un mensaje de la página de Facebook. Puede también mandarlo por eh, la página de la website de Cafeteando, que yo espero que le estén sacando el jugo a la website en la parte de leer, en la parte de orar, en la parte de, eh, de, eh, de ver. Y eh, todos los días en la mañana estamos poniendo ahora con el Padre eh, Chocolate, en la mañana es un Padre alegrísimo, él canta y todo, es un programa en la mañana que usted puede poner, se está trabajando muy animado, tiene un carisma que me encantó por su espiritualidad, siempre alegre, siempre sonriente. Y siempre cantando, tiene una voz, un regalo que Dios le ha dado y lo pone a disposición. Escúchelo, le va a gustar. En las mañanas siempre, por ahí de las nueve de la mañana, está puesto en la página donde se llama La Clave, y tiene siempre una clave, una temática para cada día, pero él canta y, y es alegre, les va a gustar muchísimo, véanlo. Y obviamente las meditaciones, las reflexiones y los documentos importantes que se ponen cada semana desde Roma, desde el Vaticano, o desde la Celan de los Obispos de Latinoamérica. Un abrazo grandísimo a todos, vamos a hacer un momentito de oración por todas las intenciones que ustedes han puesto desde el inicio del programa. Gente que está enferma, gente que ha fallecido, gente que está pasando por el duelo de la muerte de un ser querido, personas que han tenido dificultades en su familia, en su matrimonio. El Señor, yo no, todavía no he podido leer todos los mensajes, pero Dios sí, Dios que es grande, Dios que es omnipotente Dios que es infinitamente fuera de lo material, él sí sabe lo que tú escribiste ahí. Él sí sabe lo que tú has puesto ahí y es lo que vamos a poner en oración en este momento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por este programa que nos has permitido llegar a tantos hogares en tantas partes del mundo. Tú que sabes qué necesidades esta gente linda ha puesto en sus mensajes en Facebook y en YouTube. Señor, acógelos. Tú que tienes el poder, ayúdalos, especialmente aquellos que están enfermos, aquellos que estén agonizando, aquellos que estén pasando un momento fuerte en su vida, una prueba grande. Señor, tú tienes el poder y tú puedes. Te los ponemos en tu presencia, Jesús, para que tú los presentes al Padre y con la intercesión de la Santísima Virgen María Dios haga su voluntad. Todo esto, Dios Padre amoroso, grande, creador nuestro, por la intercesión de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inclinen su cabecita para recibir la bendición. Dios, muestre tu rostro, les conceda siempre su paz y me los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que esta bendición llegue hasta todos los lugares donde ustedes se encuentran. Tengan un lindo día, un, sigan en esa nada cuaresmal que nos encontramos y nos vemos de hoy en 15, si Dios lo permite. Muchísimas gracias. Hasta luego.